0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: La linguistique c'est génial Waouh Vous en doutez encore Eh bien je vous conseille de regarder la série Manhunt Unabomber, réalisée par Greg Yaitanes et sortie en décembre dernier sur Netflix. L'histoire est tirée d'une histoire vraie. Ted Kaczynski, surnommé Una Bomber, était un criminel qui envoyait des bombes par la poste à des personnes apparemment sans lien. Le FBI a mis des années avant de le retrouver. Bon, outre le fait que vous vous y prendrez à deux fois avant d'ouvrir un colis, après avoir vu cette série, la méthode pour retrouver l'homme est assez inhabituelle. C'est au travers de l'analyse de ses lettres, à la grammaire et aux mots qu'il utilise qu'on parvient à le retrouver. Ok, ça paraît un peu bizarre, on a du mal à comprendre comment la linguistique peut être source de suspense, de peur et de surprise, mais c'est le cas, vraiment En plus de cela, il y a vraiment de très belles images, on est dans les années 90 avec des super powerpoint du FBI réalisés à partir d'un Windows 95. Bref, si comme moi vous aimez les séries policières, les années 90, et que vous cherchez à vous réconcilier avec la
0: linguistique, eh bien go, c'est pour vous La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale
2: de 19h. Dans un instant, nous allons nous intéresser avec Grégoire Souchet au non-lieu dans l'affaire Rémi Fraisse. Ce jeune militant écologiste a été tué par une grenade lancée par un gendarme lors d'une manifestation le 25 octobre 2014 à Sivens, dans le Tarn. Nous allons revenir sur cette affaire qui a eu lieu il y a maintenant trois ans. Ensuite, nous allons parler sport et plus particulièrement football avec le Ménilmontant Football Club fondé dans l'Est parisien, dans le 20e arrondissement. Ce club autogéré cherche à réunir des personnes partageant des mêmes valeurs, vous en saurez plus, à partir de 19h30. Et last but not least, Adèle viendra nous parler de sa dernière découverte musicale, Legacy of Rage. Alors restez bien à l'écoute car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
0: La matinale de 19h
2: Mardi 9 janvier les deux magistrates en charge de l'enquête dans l'affaire Rémi Fraisse ont rendu une ordonnance de non-lieu. Trois ans après la mort du militant écologiste, il a été tué dans la nuit du 24 au 25 octobre 2014 par une grenade lancée par un policier alors qu'il participait à une manifestation contre le chantier du barrage de Sivens dans le Tarn. Le policier avait lancé cette grenade pour une mise à distance des manifestants. Son tir n'était pas réglementaire, nous verrons pourquoi. Après la décision du non-lieu, la semaine dernière, la famille du militant, militant, a annoncé qu'elle ferait appel à la décision des juges toulonzins. Pour nous parler autour de ce sujet, nous recevons par téléphone Grégoire Souchet. Bonsoir.
3: Bonsoir à vous.
2: Donc vous êtes journaliste et vous avez écrit une enquête détaillée sur l'affaire Rémi Fraisse pour reporter. A mes côtés, sur cette interview, Elodie de la rédaction Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce non-lieu dans l'affaire euh, Rémi Fraisse, c'était une décision attendue. Pourquoi
3: oui, c'était une décision attendue, euh, d'une part euh, parce que le, le procureur lui-même avait requis le, le non-lieu il, il y a quelques mois, euh, mais surtout parce que depuis le début de cette enquête, euh, les juges euh, n'ont donné euh, aucune chance en fait pour faire émerger une autre version que celle euh, qu'ont les gendarmes. D'abord parce que les juges d'instruction ont confié l'enquête au départ à des gendarmes, ce sont... Euh, une section de recherche de la gendarmerie de Toulouse qui a commencé par euh, mener l'enquête et faire les auditions. Donc des gendarmes qui interrogent des gendarmes, c'est particulier. Et puis ensuite, parce que les juges, quand elles ont à leur tour fait les auditions et, et fait leur propre enquête, elles ont quasi systématiquement refusé les demandes des avocats, des familles. Que ce soit des reconstitutions, de, des études complémentaires, des expertises, euh, ça a été un nietz quasi systématique. Et donc, ben forcément, euh, au bout du compte, ce qui reste, c'est l'aversion des gendarmes. Euh, mmh. C'est euh, L'arme a été utilisée dans des circonstances légales, les ordres avaient été bien donnés. Euh, donc, euh, il n'y a pas de faute. Donc, il n'y a pas de raison de, de condamner qui que ce soit et de mettre en examen qui que ce soit.
4: Et sur la question des ordres, euh, on a beaucoup, euh, vous avez beaucoup détaillé la, les défaillances autour de la chaîne de commande dans l'intervention des forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que c'est
3: oui, en fait, euh, si vous voulez, quand il y a une opération de maintien de l'ordre, il y a euh, toute un, une chaîne de commandement pour autoriser euh, l'intervention. Euh, en l'occurrence, dans la nuit du 25 au 26 octobre, à Sivins, sur place, il n'y avait que des gendarmes. Il n'y avait pas de représentants de l'autorité civile, c'est-à-dire euh, que ce soit le préfet ou le directeur cabinet du préfet. Euh, alors ces cas-là, euh, c'est les gendarmes eux-mêmes qui peuvent désigner parmi eux quelqu'un qui a autorité pour donner ses ordres. Euh, le problème, nous, qu'on qu se questionne, euh, avec ma collègue Marine Vlaovic, hein, on a été deux pour mener euh, cette longue enquête euh, à l'été 2016, euh, c'est euh, comment se fait-il que toute la France avait les yeux braqués là-dessus C'était euh, Manuel Valls lui-même s'était exprimé pour dire qu'il fallait pas que quelque chose s'installe à Sivins Enfin, voilà, C'était un, un enjeu important et, et il n'y a pas le préfet, il n'y a pas son directeur de cabinet sur place, il n'y a, a pas de responsable, même la gendarmerie du Tarn, ce ne sont que euh, des militaires euh, laissés, euh, laissés ben, alors, au dépourvu en fait et qui se retrouvent à devoir tenir une zone vide puisque c'était une zone de chantier, mais il n'y avait rien à protéger. Une zone grillagée, mais en fait, il n'y avait plus rien à l'intérieur, à part un ancien algéco brûlé. Et on les laisse là pendant une nuit, pendant un grand rassemblement, avec 3000 personnes ce jour-là à Sivens, et, euh, et une atmosphère tendue. C'est là que nous on pense qu'il y a une responsabilité de la hiérarchie, et comme le dossier était important, euh, nous, ce qu'on ce qu dit, c'est que ça a été suivi euh, au très haut. On a le directeur national de la, la gendarmerie nationale, qui est directement lié au ministère de l'Intérieur, qui suivait euh, l'affaire sur place.
4: Est-ce que, justement, il y a eu une demande de mise en examen à l'encontre des supérieurs hiérarchiques de ce gendarme
3: Non, en fait, le non-lieu est généralisé. à la fois sur le gendarme qui a lancé la grenade, donc il n'était même pas mis en examen, il était témoin assisté, on dit. Euh, et concernant l'homicide involontaire, c'est-à-dire la responsabilité de la hiérarchie, c'est pareil. Euh, les juges ont, ont, ont conclu que euh, les éventuelles zones d'ombre qu'il y avait, les contradictions que nous on a repérées et qui nous semblent quand même importantes entre savoir s'il fallait une consigne de fermeté ou s'il fallait plutôt jouer l'apaisement... Euh, pour les juges, tout a été élevé par les auditions et donc, euh, donc voilà, non-lieu généralisé mmh. euh,
2: Je voulais juste revenir est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits et, et, euh, et, et ce qui s'est passé Enfin, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se jouait avec le barrage de, de, de Sivens la nuit du, du 25 octobre 2014
3: ben, En fait on était euh, déjà à un moment très critique, hein, ça faisait euh, deux mois que sur cette zone donc on est euh, pour vous situer dans le Tarn dans un coin reculé euh, du Tarn, une petite vallée, un projet de barrage d'1,5 de, euh, million de mètres cubes, donc ce n'est pas un très gros barrage, euh, à vocation essentiellement pour irriguer euh, des cultures. Voilà. Et, euh, et ça, faisait un an que, enfin, ça faisait des années qu'il y avait une opposition, euh, ça faisait depuis euh, l octobre 2013 qu'il y avait des personnes qui occupaient sur place, alors au départ très peu, puis ça s'est étendu euh, contre ce projet, et donc depuis le début de l'automne 2014, là il y avait euh, une montée en tension, des gendarmes qui encadraient les travaux. Et ce week-end du 25 octobre, donc, venait après deux mois où il y avait déjà eu des violences. Il y avait une, notamment une jeune femme, Elsa Moulin, qui avait euh, reçu une grenade qui lui a explosé la main, euh, dans une caravane euh, où elle ne pouvait pas sortir à ce moment-là. Euh, il y avait eu des violences sur les gens et donc... Ce week-end, c'était un peu le moment, le temps fort de dire « bon ben, euh, la résistance physique face aux gendarmes, c'est pas possible, le chantier, il avance ». Donc c'était le moment de dire euh, « il y a une opposition réelle contre ce projet » et il y avait plus de 3000 personnes sur place. Il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait José Bové, enfin voilà, il y avait euh, euh, un appui euh, populaire. Sauf que euh, les gendarmes qui étaient censés être autour et plus loin... Euh, pour un prétexte d'un incident la veille au soir, euh, se sont redéployés sur place. Et forcément, quand il y a 3000 personnes, ben, il y en a certains qui sont un peu plus remontés que d'autres. Et donc, c'était l'occasion de, de, de montrer que, justement, il y avait euh, encore une force euh, pour s'opposer aux gendarmes et reprendre les terrains qui étaient jusqu'ici occupés par, euh, par les gendarmes. Et c'est ce qui a amené à ce que, dans l'après-midi du rassemblement, il y ait des affrontements qui au départ sont restés, euh, sont montés, puis ça s'est calmé au début de, de la soirée, et c'est remonté au, au milieu de la nuit, avec un moment euh, vers minuit, euh, une heure du matin, où là c'est vraiment parti... Euh très violemment. Il y a eu des, des centaines hein, de grenades euh, tirées, il y a eu des grenades offensives, dont celle qui a tué Rémi Fraisse, il y en a eu plus d'une quarantaine. Donc ça a été une nuit euh, très violente, mais euh, disproportionnée euh, entre ce que, ce que donnaient comme violence les gendarmes et ce qu'ils avaient en face, c'est-à-dire euh, 50-100 personnes très remontées, et puis derrière d'autres qui regardaient. Euh, qui se demandait ce qui se passait là. Quoi.
2: Oui, ben justement, euh, je, voulais, euh, rebondir, je, viens, je voulais rebondir sur, euh, sur ces armes qui ont été utilisées en citant un, un article de Mediapart euh, sur l'affaire euh, Rémi Fraisse. Euh, je cite, certes, cette nuit-là, à Sivens, des jeunes ont bombardé les forces de l'ordre avec divers projectiles, mais aucun gendarme mobile n'a été blessé. Et selon le décompte officiel, le nombre d'engins tirés par les militaires est impressionnant. Plus de 700 grenades en tout genre, à savoir 312 grenades lacrymogènes, 261 grenades lacrymogènes, euh, 78 grenades explosives assourdissantes, 10 grenades lacrymogènes instantanées, 42 grenades offensives, ainsi que 74 balles en caoutchouc. Euh, les grenades offensives les plus dangereuses sont lancées à la main, à 10 ou 15 mètres maximum. Euh, fin de citation, le nombre d'armes à disposition des policiers me paraît euh, juste énorme. Il euh, n'y a pas de, de, de réglementation euh, sur leurs utilisations
3: ben En fait, euh, ce qui se passe, c'est que c'est une gradation euh, dans, entre les armes. Donc d'abord, euh, ben on donne des sommations, ensuite on envoie des lacrymogènes, ensuite on en envoie ce qu'on appelle les grenades de désencerclement. De, c'est-à-dire pour éloigner les personnes, et euh, les, les GLI f 4 qui sont euh, des grenades qui, euh, qui font un, un effet d'étourdissement, euh, si je ne me trompe pas, et en même temps lacrymogène. On utilise les flashballs, donc les lanceurs de balles de défense, LBD, mais c'est ce qu'on appelle tout partout le, le flashball. Mm -hmm. et, euh, et en dernier recours, la dernière arme, euh, si vous voulez, c'est la grenade offensive, donc, comme son nom ne l'indique pas, en fait, est une grenade pour euh, que des forces de l'ordre, quand elles sont encerclées et qu'elles ont une offensive face à elles, euh, elles puissent se lancer pour se dégager. Et c'est la justification qu'ils donnent, c'est qu'ils se sentaient encerclés, mais sauf qu'ils étaient encerclés dans un endroit vide, euh, qu'ils protégeaient pour simplement des raisons euh, stratégiques et qu'ils pouvaient tout à fait se retirer, euh, ces gendarmes, progressivement, pour justement apaiser la tension. Sauf qu'à aucun moment, un an n'a été donné de se retirer. Et ils ont ils ont continué à tenir cette zone. Et puis c'était la nuit, il y avait des, des petits feux allumés pour s'éclairer, mais il y avait une atmosphère quand même très particulière, euh, des feux de broussailles, hein, je parle, mmh. euh, pas, des, pas des incendies. Et, euh, et ces gendarmes, en fait, je pense pour certains de ce qu'on qu en sait, ont eu peut-être peur, euh, mais ils étaient en tout cas pas préparés euh, à cet affrontement. Et du coup, ben voilà, ils ont fait. Euh, ça a forcément eu un. Il y a eu un, un, un accident, mais pour nous, ce n'est pas un accident. C'est une conséquence d'un mauvais choix de maintien de l'ordre. Et c'est ça que nous, on, on, on dénonce, c'est que euh, ces choix de maintien de l'ordre qui se sont ensuite reproduits euh, pendant la loi travail, avec des gens blessés. Encore dernièrement, à Bure, euh, dans un, un, une opposition à un projet d'enfouissement de, des déchets nucléaires, il y a encore un jeune qui a eu euh, une explosion sur sa jambe qui a été gravement blessé. Euh, et c'est même plus... Même si les grenades offensives ont été interdites... Eh ben, le reste du répertoire du maintien de l'ordre est toujours utilisé. Là, on a eu une bonne nouvelle, c'est que la préfecture de Paris a annoncé qu'elle retirait l'utilisation des flashballs à Paris. C'est bien, c'est un premier pas. Mais quand on voit ce qui se prépare là à Notre-Dame-des-Landes avec une offensive massive, avec nombreux mmh. gendarmes, et que dans toute la presse, la hiérarchie militaire laisse à penser que peut-être il y aurait un mort, enfin, c'est quand même assez flippant de l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne cherche même plus à éviter... Euh, qui est euh, qui a un accident, qui est un mort. Euh, non, on prévient de dire ah, peut-être que ça va déraper. Et pour nous, ça constitue en fait un glissement. Un glissement qui est déjà depuis à l'œuvre depuis longtemps dans les quartiers populaires, hein, puisque le nombre de, de morts euh, dans, tués par la police, euh, je, je ne fais plus le décompte, euh, mais ça fait des années que, que la police tue. Euh, qui a entre guillemets des bavures, qu'il y a eu l'affaire Théo dont on a parlé oui. avec Rémi. On Prez, va, c on va y, re
2: y revenir. Là, ah, c c est, c est... <rire> il y a la petite pause musicale tout ah, de suite.
5: <rire> à tout de suite. à tout de suite. As world as this, but brother, of course say Sagan, I ain't been the same since I caught the scars They don't fade, I ain't ashamed Watch us fool from ours 'cause it's the falling past And all the dust settles And we your cool on ours Fast as we pluck petals uh, We let the love pour into our brain Another day, do it more to maintain Sagan, finally, those tears in my mother's eyes Tears from the other side Tears of joy, your little boy's got his mother's pride You don't know nothing about the rain till you come inside And watch it trickle past the pain as the summer rise 'Cause ain't no love inside My heart, huh? Except for my mother from my die heart I stay firm, little brother keeps my mind sharp. If up those doors, come and find us. Huh? I wasn't running from the beast, I was running from myself Running out of street. she was worried about my health Wasn't worried it was beef, wasn't worried it was girls She was worried it was me, and my mother couldn't tell Something bigger than the world, aye, for Megan Ryan Uh, now he can see that I've been crying Tell a little lie and say there's something in my yard and from the second he can see that I've been lying He would think I wasn't trying Telling him, look, honestly, I'm dying To be the bigger man, the one that you're relying on I keep it strong, so I tell another lie 'cause it's the only way to keep me from denying So I tell him, brother, listen Listen, when the sun don't listen, All the days turn gray and the love goes missing Hate won't fade in the front row hissing You're the only one that keeps my heart a wishing Of the uh.
6: pleasure
5: C'était « Son of Jean » de Loyal-Karner.
2: Place de la Nation, au départ de la marche pour la justice et la dignité.
0: Bonjour, je m'appelle Julie,
7: euh, je suis étudiante en droit. Euh, moi je suis venue parce que euh, le racisme institutionnel en France est une réalité et qu'il faut juste le dire parce qu'on vit toujours dans notre mythe euh, républicain et et que je pense que c'est un idéal à atteindre, mais pour l'instant on n'y est pas, donc il faut, faut le dire. Comme
4: vous pouvez voir aussi au niveau du, euh, du mouvement citoyen qui a lieu ici à la Place de la Nation, il y a des partis politiques, des associations qui reprennent un peu le mouvement pour leur cause, donc on peut voir par exemple la cause palestinienne ou euh, d'autres causes, mais la principale cause c'est celle euh, contre les violences policières et le racisme euh, qui est institutionnalisé.
1: Euh, moi je suis SOFAR du euh, collectif des c'est un collectif euh, féministe décolonial lyonnais et euh, du coup je viens aujourd'hui pour euh, manifester contre les violences policières. On appelle euh, les, 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 les mouvements politiques, les, euh, les personnalités euh, qui ont, euh, qui ont un écho dans les, dans, dans, dans les médias, les, euh, les, les, toutes les personnes influentes à, à en parler, à pointer du doigt ce problème afin qu'il puisse être réglé parce que c'est quelque chose qui, qui doit être déconstruit et c'est pas simplement quelques lois, quelques condamnations qui changeront le fait que euh, aujourd'hui quand, quand on est racisé, c'est-à-dire quand on est assigné à euh, une appartenance ethnique euh, de gré ou de force, euh, on n'est pas légal de ceux, qui, de ceux qui ne le sont pas. Philippe, moi je suis retraité. Je suis venu ici parce que euh, bon, je connais personnellement euh, par exemple le, le père de, de Théo déjà mais c'est pas seulement pour ça. Euh, je me suis mobilisé pour l'affaire Traoré et je trouve que euh, la justice en France euh, est une justice des dominants. Les lois sont faites par des dominants, pour des dominants. Par exemple, comme j'ai mis sur mon panneau euh, la France a aboli la peine de mort, mais elle autorise ses agents, c'est-à-dire la police, à tuer les, euh, les, les personnes qu'elle interpelle. Donc ça, c'est une façon hypocrite d'appliquer la peine de mort, en autorisant euh, de tirer dans le dos, en autorisant, euh, là avec les nouvelles lois qui sont passées, euh, la façon dont les, les policiers peuvent tirer, et en euh, pratiquant des étouffements, alors que euh, dans la plupart des pays, ces pratiques-là sont interdites.
8: On s'attaque aux plus faibles, il faut le rappeler. Et malgré les difficultés, il y a un policier qui a été traîné devant une cour d'assises. Ça n'est pas rien. On ne okay. peut pas balayer ça d'un revers de la main en disant que ça n'est pas suffisant. C'est une victoire. La culpabilité du policier a été reconnue! C'est une victoire! Bonjour,
0: je m'appelle Estelle Faumeju, je suis diplômée de Sciences Po Paris. J'ai un frère qui vit vers Trappes. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle demain matin pour me dire que quelque chose s'est passé et que subitement il y a eu un contrôle de police qui a mal tourné. Parce que voilà, je veux dire, on est. Mais peu importe ce que la personne fait ou ne fait pas, il n'y a, a, a rien qui justifie que la police euh, se comporte de cette manière envers euh, une personne qui vit en France.
2: Et euh, on est de retour avec Grégoire Souchet, journaliste qui a réalisé une enquête détaillée sur l'affaire Rémi Fraisse pour le Média Reporter. Vous venez de l'entendre. Donc en mars dernier, il y avait la marche pour la justice et la dignité qui avait une ré résonance particulière puisqu'elle se déroulait au moment de, de l'affaire Théo. Nous, nous nous intéressons à, à Rémi Fraisse. Mais est-ce que, comme le dit une personne dans le reportage, on peut dire que la justice en France est une justice des dominants
3: alors c'est compliqué pour moi de, de, de vous répondre à la question euh, ce qu la justice en fait euh, n'est que le reflet de ceux qui font la justice euh, la justice elle est là pour, euh, pour rendre le droit mais le droit il est lui-même politique donc euh, c'est à partir du moment où on fait des lois qui permettent d'avoir ces décisions de justice qu'on peut se permettre d'avoir des, des, des scandales de, de, de policiers relâchés alors qu'il y a des alors qu'ils ont tué quelqu'un ou des choses comme ça. Euh, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas euh, spécifiquement pour moi, même si je comprends que les familles le disent et que les, euh, les proches des gens qui meurent disent que la justice euh, c'est une justice de classe, euh, mais ça a toujours été malheureusement que la justice euh, c'est un pouvoir et donc forcément... ben. Bah, elle, elle, elle représente l'état du pouvoir dans, dans le pays, je pense.
4: Et sur les aspects techniques de la justice, justement, est-ce que vous pouvez revenir sur la différence On a entendu là un policier qui avait été en, en cours d'assises. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre un non-lieu et une relaxe
3: euh, oui, alors euh, je ne suis pas un spécialiste hein, juridique, euh, il me semble que si je ne me trompe pas, le, le non-lieu ça veut dire qu'on euh, ne sait pas en fait. Le non-lieu c'est euh, on n'a pas trouvé euh, finalement motif à mettre quelqu'un en cause. Euh, alors que la relax ça veut dire que quelqu'un a été accusé euh, si je ne me trompe pas et qu'à l'issue finalement de l'accusation, euh, donc quelqu'un qui est mis en examen, on, on Marque en fait euh, cette personne a été relaxée. Elle n'a pas, en fait, euh, pas été jugée euh, coupable de ce, euh, ce, ce qu'elle a commis. Vous voyez. C'est à dire que le, le non lieu c'est plus bon bah en fait on n'a on, on, a, a pas trouvé quoi. On n'a pas trouvé de responsabilité.
4: Quand il n'y a pas de coupable défini comme dans l'affaire de Rémi Fraise, dans quel état d'esprit vous avez retrouvé les, les proches des victimes ces derniers, ces derniers mois?
3: Ben, on les a laissés tranquilles parce qu'ils ont été énormément sollicités par les familles, par, par, les, pardon, par les médias, par euh, le, tout ce qui a eu autour. Et ils ont demandé. Enfin euh, voilà, nous, reporters, on a été les premiers en fait, à, les, à les rencontrer euh, juste après la mort euh, de, de Rémi. Euh, C'est à nous qu'ils ont accepté de parler pour justement expliquer euh, leur, vi leur vision collective euh, et raconter qui était Rémi. Et on a toujours été euh, très précautionneux. Euh, ce que tous les médias ne font pas parfois, mais de respecter leur temps de deuil. Euh, et puis, ben, de ce qu'on a eu, on a eu au téléphone Jean-Pierre Fraisse, qui est le, le père de, de Rémi et qui était, euh, qui était dégoûté, qui disait qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, et, euh, et que pour lui, c'était une enquête menée à décharge. Après, voilà, vu, vu le, le, le tourne, la tournure de l'enquête, de toute façon, ce n'était pas une surprise hein, pour personne mmh. euh, qu'on euh, qu arrive à un non-lieu. Mais comme on dit dans l'article, c'est une chose de, de présumer un non-lieu et c'en est une autre d'avoir la justice qui réellement conclut un non-lieu. Alors qu'un qu jeune est mort, on le rappelle, hein, Rémi Fraisse, euh, il n'a fait preuve d'aucune violence. Il n'y a rien qui prouve qu'il était qu'il qu était violent et on mmh. suppose même qu'il avait les mains levées au moment où il a été tué. Donc vous voyez c'est l'incompréhension et c'est c'est scandaleux pour eux quoi d'avoir oui. ça. Mais en oui. même temps il y a une sorte de. comment dire de. de ben voilà, c'est terrible, mais de, On baisse les bras quand on se dit mais. Oui, de la mais la résignation. Pas possible. <rire> la résignation, voilà. Même si euh, l'affaire va être portée au niveau en appel. Donc euh, oui. euh, ils vont faire appel de la décision et, et ils ont aussi... déjà annoncé aller au niveau européen oui, et parce que la Cour européenne des droits de l'homme, euh, pardon, euh, la Cour européenne des droits de l'homme euh, a déjà sanctionné la France sur euh, la question du maintien de l'ordre et pourrait le faire.
2: D'accord. Oui, la, la Cour européenne, elle a les moyens de changer la donne à ce, ce sujet-là.
3: Ben, la, cour, la Cour européenne, elle peut condamner la France pour le non-respect euh, de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, qui précise que justement on n'est ben, pas censé tuer quelqu'un euh, qui, qui n'est pas menaçant et que le maintien de l'ordre ne doit pas aboutir à ça. Mais ce sera une condamnation de principe. Euh, par contre, la condamnation physique euh, de quelqu'un, d'un gendarme ou de la hiérarchie, euh, pour l'heure, soit il y aura quelque chose en appel, euh, mais mais en tous les cas, la condamnation pénale, c'est-à-dire euh, la, la prison hein, du gendarme, euh, pour l'instant, euh, on ne la voit pas. Il n'y a pas de possibilité. Mmh.
2: Euh, en en parallèle à, à l'affaire Rémi Fraisse, vous en parliez en première partie euh, d'émission. Il y a une autre affaire, celle d'Elsa Moulin. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus cette affaire qui apparemment ne risque pas de faire un non-lieu
3: alors en fait, euh, pour le coup, nous, on a beaucoup suivi Rémi Fraisse, mon co-frère de Mediapart, qui ont euh, plus été sur euh, l'affaire Elsa Moulin. Euh, voilà, de, en fait, c'est une affaire qui remonte euh, un, trois semaines avant la mort de Rémi Fraisse au début du mois d'octobre 2014. Et donc, effectivement, comme il euh, y a eu de la vidéo en fait, qui a été faite, où on montre qu'il y a réellement des gens dans une caravane qui disent... Euh, non mais attendez, attendez, on est là, il y a des gens, on n'est pas violent, etc. Euh, et que la, le, le gendarme euh, lance quand même sa grenade, euh, il y a fort à parier qu'il y ait une condamnation. Il y a même déjà eu un rapport euh, interne de l'administration euh, de, de, de maintien de l'ordre qui disait qu'il était effectivement responsable. Là où dans l'affaire Rémi Fraisse, euh, le rapport des services de, de, de police disait que... de gendarmerie, pardon. Il disait que non, il n'y a pas eu d'erreur de, euh, de, de respect des consignes, etc. Donc, il y a plus de chances que dans l'affaire El Zamoulin, il y ait une condamnation. Et Mais justement, bon, ça, ça fait une belle jambe pour l'affaire la, pour la, El
4: Et justement, les, les, les deux grenades lancées successivement, elles, elles témoignent d'une ambiance, euh, ambiance presque de guerre civile. Est-ce que les militants euh, qui, sont dans ce, qui sont sur place, ils imaginent de tels débordements Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils jouent leur vie
3: alors, jouer leur vie, non. Il euh, y avait euh, des gens qui disaient, hein, même euh, trois semaines avant, euh, un mois avant, on avait eu quand même un épisode très fort, c'était des gens, des militants, qui voyant qu'ils n'arrivaient pas à faire barrage physiquement de, des gendarmes et des machines qui venaient couper les, les arbres pour construire le barrage, ils s'étaient enterrés physiquement, c'était les enterrés. Il y avait eu euh, 4-5 personnes qui s'étaient enterrées dans le sol et on ne pouvait pas les sortir... Euh, en fait, sans euh, vraiment le, le, leur faire du mal. Et ça avait été médiatisé et tout. Sauf que ces intérêts avaient été piétinés littéralement par les gendarmes. Qu'une fois que les caméras étaient parties euh, plus tard dans la journée, il y avait une charge et il y avait des gens qui, une personne qui est quand même tombée dans les pommes à ce moment-là. Parce qu'elle était euh, asphyxiée. Donc, euh, il y avait la conscience que quelque chose de, de grave se jouait à ce moment-là. Euh, par contre, on n'imaginait pas, euh, les gens n'imaginaient pas que, que, que réellement, il y aurait quelqu'un qui serait tué. Mais mmh. c'était tellement particulier. C'était, euh, contrairement à Notre-Dame-des-Landes, où l'occupation était de longue date et il y avait une organisation, à Sylvain, tout a été dans l'urgence. Et donc, quand le chantier a démarré, au début de l'automne 2014, il euh, n'y avait pas assez de monde sur place. Et du coup, il euh, n'y avait pas assez eu le temps d'investir les lieux, de s'organiser, de construire. Et du coup, euh, ben, les militants étaient toujours tout dans l'urgence, toujours débordés, toujours trop de gendarmes. Et ils ont été complètement, euh, ouais, complètement envahis par les gendarmes qui, petit à petit, ont pris contrôle de, de la zone, faisaient des vexations. Enfin, euh, ça allait de shooter dans... Euh, euh, les, euh, le stock de vaisselle pour le casser euh, ou oui. un coup de lacrymo dans les, dans les pommes mais aussi c'est des gens qu'on tirait au seau du lit on leur disait de s'habiller sinon on leur tirait un flashball dans la tête enfin, il voilà, y a des témoignages bien. quand même assez violents et du coup malheureusement c'était pas une surprise en soi que ça aboutit c'est un drame quoi.
2: très bien oui merci euh, Grégoire Souchet l'heure tourne donc euh, merci de nous avoir accordé euh, cette interview autour de l'affaire Rémi Fraisse et de son non-lieu sur les ondes de Radio Campus Paris
3: merci beaucoup à vous
2: Et c'était MFC de DJ Pone. Euh, non, pas du La tout. La matinale de
0: 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Pardon, c'était de Scalpel. Euh, et tout de suite, nous allons parler de sport avec le Menilmontant Football Club ou MFC... Euh 1871, c'est un club de foot d'un nouveau genre où il est question d'accueil des réfugiés, d'antifascisme, d'anti-homophobie, un club de foot autogéré dans l'Est parisien où tout le monde a son mot à dire, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou les supporters. Pour nous faire découvrir cet univers du football que l'on connaît peu, nous recevons, euh, vous pouvez vous présenter chacun
9: Alors moi je m'appelle Hélène.
2: Hélène.
10: Flavien. Tonio.
2: Eh ben bonsoir à vous, Salut. à mes côtés, euh, sur cette interview, Lucas de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Lucas. Salut Anna. Alors, un, foot, un, un club de foot autogéré, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire
9: Alors, euh, on est autogéré parce qu'on est déjà autonome, donc on dépend d'aucune association, d'aucune mairie. Pour le moment, jusqu'à présent, on a refusé euh, toute, forme, toute forme de sponsoring. Ça va peut-être changer à terme pour permettre au club de se financer... Euh, un peu plus largement, euh, auto-géré parce que c'est les euh, supporters du club, les membres du club qui participent à son financement.
2: D'accord, et comment Donc,
9: euh, Alors on a diverses euh, formes de finances de participation, on a la carte membre qui est réservée à toute personne voulant supporter le club de près ou de loin. C'est une carte annuelle qui a 10 euros je crois, ah, 10 balles ouais. qui permet quand même d'assurer un minimum de trésorerie sur l'année. On a également le système des cotisations, qui en général est réservé aux membres plus actifs qui se déplacent le week-end, donc souvent aux parisiens. Et après, euh, c'est tout en termes de financement.
10: Bah on a la vente de matos, ouais, donc la euh, matos bien euh, sûr. ce qui ouais. ne se fait pas généralement dans tous les autres clubs amateurs euh, de district, euh, c'est qu'on fait des écharpes, des petits shirts, euh, bientôt un nouveau, le nouveau maillot de l'équipe euh, qu'on va... Voilà, qu'on va éditer à une centaine d'exemplaires pour que chacun puisse l'avoir, les bonnets, euh, bon, les des badges, les stickers, hein. euh, et tous tout, tout, voilà, tout ces fonds euh, permettent de faire vivre euh, le club. C'est payer les terrains, c'est payer les
7: arbitres, euh, et tout ce qui s'ensuit à la Ligue. Et euh, pourquoi c'était important, quand ça a été fondé, faire, euh, de, de lier ça au foot Pourquoi pas seulement une association qui défendait vos valeurs Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait du foot là-dedans
11: parce que le sport véhicule beaucoup de, de valeurs aussi qu'on euh, qu partage. Euh, pour la plupart, on est tous euh, amateurs déjà de football à la base. Et le football est en plus un, un sport qui rassemble beaucoup plus qu'il ne divise. Donc c'était somme toute logique que ces valeurs-là en fait se répercutent euh, bah, sur, le, sur un terrain de foot. Ça aurait pu être du basket, ça aurait pu être autre chose, mais... Euh, du sport. Voilà, fait. du sport.
2: Oui, et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est aussi que vous incluez les supporters. Alors, enfin, moi, je ne connais pas grand-chose au foot, je vais vous le dire tout de suite. Euh, et donc, vous avez aussi votre public de supporters qui font partie du club, si j'ai bien compris et ces supporters ont une culture ultra, alors euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire euh, la culture ultra
9: Alors déjà pas tous les supporters, ouais. on a une certaine catégorie de supporters, notamment parmi les membres fondateurs qui viennent du milieu ultra, euh, qui ont été supporters pour certains euh, du PSG, d'autres villes euh, ailleurs en France mais pas que justement, pas, on, on refuse de porter l'étiquette euh, d'un public euh, et, euh, essentiellement ultra, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des gens qui ont découvert le foot grâce au MFC, beaucoup. Euh, mm. Il y a des gens qui, qui sont venus parce qu'ils connaissaient quelqu'un, parce que, enfin, et à la fin, tout ça, partageant les mêmes valeurs euh, politiques, sociales, partageant les mêmes luttes, notamment celles contre le football moderne, puisqu'on s'y retrouve mm. tous euh, à la fin, ça nous a rassemblés, mais. Euh les supporters sont avant tout des supporters, on n'est pas vraiment des ultras. D'accord.
7: En Europe, il y a des clubs qui ressemblent aux vôtres, euh, des clubs particulièrement antifascistes, euh, notamment ben, les, qui jouent carrément professionnels comme Zang Paoli à Hambourg ou La pointe vive, mais il y en a d'autres en Europe. Est-ce que vous êtes proche de ces clubs Est-ce que, est -ce que vous, vous avez fait des actions avec que Alors, on... San
9: Paoli, ça reste un très très gros voilà. club. Oui. Euh, pas, on ne peut pas tout à fait. Euh... Ça, ça véhicule des valeurs antifascistes, c'est un club qu'on qu soutient, mais on n'a pas de lien particulier avec San Paoli. Euh, on en a eu un peut-être un peu plus récemment et encore avec le G20, euh, où,
7: qui,
9: ça à, qui a eu lieu à Hambourg. Ah, euh, on avait pas mal de copains qui y étaient. Du coup, et on vous, a créé, vous, avez participé euh, Le MFC a indiqué beaucoup d'individus du club, oui, euh, et notamment autour de la répression qui s'en est suivie. Mm -hmm. Euh, ça, le MFC euh, a absolument soutenu euh, les copains d'Ambourg euh, et les, enfin, tout, toute personne euh, ayant subi cette répression. Mais euh, San Paoli, on n'a pas de lien direct avec eux. On est en lien en revanche avec d'autres plus petits clubs, oui, ça. Euh, comme Stella Rossa, euh, euh, le, les Boski à Florence, euh, euh,
10: Clapton en Écosse, ou si je dis pas de bêtises. Et le Rayo aussi.
11: Euh,
10: exactement. Alors le Rayo Vallecano.
11: Qui est, en... club de Madrid, anti qui est en deuxième de Madrid. division espagnole, alors pour le coup, oui c'est
10: un gros club, mais euh, qui arrive à ce niveau à inculquer des vraies valeurs euh, antifascistes et, et tout ce qui va avec. Et, euh, y a une... On les a rencontrés récemment et puis ça, ça continuera
7: sur le long terme. On comprend qu'il y a une certaine solidarité donc. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le sportif, sur la saison Où est-ce qu'on en est là <rire> euh, histoire de, de on va faire, contexte on,
10: on va faire court hein, euh, c'est pas terrible c'est compliqué c'est ce euh, compliqué c'est que c'est beaucoup de nouveaux de nouveaux joueurs alors pas mal de militants qui arrivent individuellement parce qu'ils connaissent ils ont ils ont connu ce club et du coup ils ont envie d'y participer euh, d'autres qui ne viennent pas du milieu politique qui sont des amis d'anciens de, joueurs ou et donc euh, voilà arriver à Arriver à trouver une osmose avec tous ces gens, ça prend un petit peu de temps. On a eu un début de saison difficile. Euh, on a pas mal de difficultés en termes de structure également, qu'on est en train de, de gérer. Ça va un petit peu mieux, mais pendant trois ans, on n'avait pas de terrain fixe. On s'entraînait à, à des kilomètres, même pas dans le département où on joue. Euh...
2: Et là, vous avez à trouver un terrain fixe ou pas encore
10: on est sur le point de le trouver, alors euh, c'est pas encore l'idéal. L'idéal c'est de jouer sur. Euh, dans Paris, il n'y a pas vraiment de terrain, mais euh, ouais. au niveau du périph, nord-nord-est, puisqu'on joue dans le district 93, on est, obligé, on est obligé de jouer dans cette zone. Et l'idéal bien sûr pour un club connu, comme nous qui a des supporters, ce serait d'avoir euh, un terrain donc, dans cette zone et avec une tribune. Parce que c'est. Euh, c'est vrai que les gens sont en demande de ça, et puis ce serait, ce serait, ce serait ultime. Quoi. À partir de là, à partir de, du moment où on a une structure comme ça, on peut encore plus euh, faire évoluer le club. Et...
2: Et donc j'ai vu que vos emblèmes, ce sont euh, le bateau de la ville de Paris et euh, l'année 1871. Euh, pourquoi
9: Parce que c'est l'année de la commune. Oui, euh, on voit que vous voilà. portez
2: le t-shirt d'ailleurs. Historiquement,
9: ah bah oui. c'est quelque chose dont on est assez fiers. On est tous issus. Euh... Enfin, on s'est tous rencontrés on n'est pas issus on beaucoup d'entre nous se sont rencontrés autour du quartier de Ménilmontant, montant c'est là que ça a été un peu le nerf de la guerre pendant quelques années ça allait encore un peu donc euh, voilà il le a fait un nom euh, ça nous correspondait euh, pas mal donc vous êtes tous de, de Paris,
2: dans le non. non.
11: Il y a du monde de partout, il y a du monde de paris Intramuros. muros il y a du monde de Médile-Montant, euh, il y a du monde de banlieue proche, donc tout ce qui est Petite-Couronne. Euh, je me fais le porte-parole de tous ces gens qui habitent loin, en Grande-Couronne également. Euh, mais il y a, voilà, ce n'est pas uniquement parisien, mais c'est centré vraiment sur ce quartier-là. C'est le quartier qu'on qu fréquente tous, comme euh, l'a très justement dit Hélène, dans lequel on s'est tous rencontrés pour la plupart autour du club. Et euh, enfin voilà, il n'y a pas que des Parisiens au MFC, et c'est implanté à Ménilmontant euh, par rapport à notre lieu de rencontre commun et également à l'histoire de ce quartier au sein de la ville de Paris. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve le bateau de, de la ville de Paris, euh, quoique un peu... Un peu... Un peu avec les voiles, un peu customisées euh, cette
9: année on a des joueurs étrangers également euh, on n'est pas, pas auto-centré Paris euh, oui, il y a non, des supporters aussi qui, euh, qui étaient là en Erasmus ou qui sont intéressés par le club par d'autres voies, euh, qui sont devenus des, des, parmi les plus fidèles et qui sont étrangers euh, ou de province enfin,
10: c'est aussi ce qui fait la particularité euh, de notre club Con, contrairement encore une fois à tous les, une grande majorité des clubs de, de départementaux régionaux c'est que ce sont pour beaucoup, des gens de la ville ou des villes voisines, alors que nous, on a vraiment même au sein de l'équipe de l'effectif de des joueurs qui viennent de partout, du 95, du 94, du... il y en a qui sont dans le 78, je veux dire, parce que, oui. ce, parce que ce club a, a cette particularité, qu'on a envie de jouer pour ce club et pas d'aller euh, dans l'équipe qui est la plus proche de, ce, de, de chez soi.
9: Et au-delà de ça, Ménilmontant montant c'est un quartier qui nous est cher et dans lequel on essaye de s'implanter de plus en plus euh, à travers des actions comme des maraudes, euh, des, des liens avec des associations euh, locales, euh, notamment le BAM, avec, euh, avec lesquelles on organise des... Euh... C'est quoi le, le BAM, juste Je laisse y du coup. On... Euh, le,
10: alors, le BAM, c'est qu'on a on a surtout créé un lien avec une personne qui fait partie de ce collectif qui a monté une équipe de, de réfugiés qui s'appelle l'équipe Sans Frontières, euh, pour laquelle on essaye d'aider comme on peut euh, en fournissant un peu de matériel, euh, en étant présent, en essayant de leur apporter même du temps, essayer de faire des matchs amicaux avec eux parce qu'ils n'ont pas d'adversaire. Euh, on a récemment euh, gagné une dotation de 500 euros sur Facebook euh, un jeu par, un, ouais, sur un jeu, par un jeu concours euh, d'un gars, euh, je ne veux pas le citer, je ne sais même plus. Et du coup, euh, c'était un jeu de popularité, donc... Bah, on l'a gagné on, est, on, fait comme on, on a quand même <rire> 5500 personnes qui nous suivent sur pas Facebook mal. en trois ans et demi. C'est euh, le septième, je crois, on a un pro des likes, mais il n'est pas là. Septième <rire> euh, club dîle de france le plus populaire, derrière le PSG, Créteil, le Red Star, euh, ah enfin ouais, ceux qu'on qu connaît. Euh, voilà pour l'équipe sans frontières et c'est un truc auquel on tient et qu'on va essayer de, de faire suivre euh, sur la durée.
8: Alors je rappe sur du Apollo Je suis plus fouté des pierres Que du fucking Waterpolo Rouge et noir tes canon MFC sur le polo Je pas rappé autre chose Que ma putain de vie de prolo Je compte sur ma sueur Pas ma chance Pas le loto Mon ou Mon skill Pour éviter les coups de couteau Première Liga sur Mon équipe Sur la photo de ni la poche Je une simple histoire de poteau. Et sa pète dur Forcément C'est jamais trop tôt La victoire pas la paix Quand ça démarre Direct au galop Ça cavale Ça Combat comme les motos dans le ghetto Détesté comme la haine immigré par la gestapo Y'a pas photo Antifa, Palestine Sont les drapeaux anti format de vis quand ça fait pop pop Fait tourner le popo Les tatoues sur la peau Et si tu tirais vite les photos car ça n'empêche pas
6: this world is so
8: Le monde est froid et notre avenir naîtra du chaos Y'a de la joie même si la vie ne fait pas de cadeaux Le collectif oh. l'équipe mais je te jure que ça n'empêche pas Sometimes le monde est froid et notre avenir est du carreau. Il y a de la joie même si la vie ne fait pas de cadeaux. Le collectif, les frères et les sista, le MFC, le foot, la soul et le beurre. Tes cris, tes chants, tes bombas, c'est tes fumigènes, ça paye, content du bumba, pas fond dans la chaîne, Tes passes, tes petits bons, du pilon, pas de petits con, pas de trucage, pas de biton, pas de poison, pas de piston, ça transpire. Évite les tacles, les mouilles, le maillot, ça fait plaisir. Quand ça gueule et qu'il y a de l'écho, pas d'orge, pas de L'arbitre, son père à mort En dehors du terrain, c'est forcément hardcore, mélange de style Le match se joue sur scène C'est la magie du rap et du foot Le dimanche après, qu'il caille ou qu'il fache Chaud, ça reste anti-facho anti guff anti-shirt, en, en short Anti-macho, c'est le show, c'est le flow C'est conçu pour durer 90 minutes, impossible d'abandonner C'est la rage, le courage C'est juste le MFC Et si tu viens, amène tes potos Car ça n'empêche pas le monde est froid et notre avenir naîtra du chaos Y'a de la joie même si la vie ne fait pas de cadeau. Le collectif, l'équipe, mais je te jure que ça n'empêche pas
6: Le monde est froid et notre avenir naîtra
8: du chaos Y'a de la joie même si la vie ne fait pas de cadeau. Le collectif, les frères et les sista Le MFC, le foot, la soul et le peura
0: Et c'était MFC de Scalpel, première ligne.
11: Big up Scalpel. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et on est de retour pour cette seconde partie d'interview avec Hélène, Flavien et Tonio pour nous parler d'un club de foot qui intègre tout le monde, le MFC... Euh 1871. Je sais pas, 1871. 1871. Les deux sont bons. Ok. Et donc <rire> du coup, je voulais vous faire un... un Écoutez un son de... Enfin, c'est François Ruffin qui, qui parle du foot à l'Assemblée nationale.
12: Voilà, Madame la Ministre, après quelle médaille d'or nous devons courir Nous en sommes loin, très loin. Le budget consacré au sport amateur est dérisoire, infime, comparé aux milliards déversés sur l'élite. J'ai vérifié hier soir sur internet, le budget de la Ligue Professionnelle de Football s'élève à 850 millions d'euros contre 214 millions pour la Fédération Française. Autrement dit, en France, quatre fois plus d'argent est dépensé pour les 40 clubs pro et leurs 1650 joueurs que pour les 2,1 millions d'amateurs et les milliers de clubs. Quand le marché donne tout à une élite et rien aussi peu aux gens, quel est notre rôle à nous, politiques, à vous, pouvoir public, sinon de rétablir la balance un minimum par la loi que proposez-vous pour le sport amateur Qu'ai-je entendu, madame la ministre Que vous, je vous cite, vous avez pris l'initiative d'une réflexion sur le champ du sport avec vos homologues européens. C'est ça la, me la mesure forte, c'est de prendre l'initiative d'une réflexion. En attendant, combien de milliers d'enfants seront encore exclus des terrains Combien resteront sur le banc de touche
2: alors voilà, vous venez d'entendre François Ruffin, député de la France Insoumise en décembre à l'Assemblée Nationale, qui demandait de taxer les gros transferts qui représentent beaucoup d'argent pour aider financièrement les, petits, les plus petits clubs. Pour vous, est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a une absence de lien entre les énormes clubs de foot et, et les plus petits
11: Ça dépend. Ça dépend. Euh, on peut prendre l'exemple en France euh, du Paris Saint-Germain, qui est le plus gros club du coup de, de France, hein, en termes de finances, en termes de, 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 de qualité sportive. Euh, le Paris Saint-Germain euh, par exemple c'est beaucoup implanté aussi euh, en Ile-de-France avec la fondation PSG mais ça reste un club qui est grave axé maintenant sur le foot business et tout ce qui en découle donc c'est un, un peu contradictoire oui. aussi
2: – Mais parce que vous, votre euh... club, il semble aller à l'opposé des gros clubs avec euh, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous déplaît dans, dans le football tel qu'on le voit à, à la télé aujourd'hui ?–
11: bah, Aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est que d'ailleurs, c'est plus qu'une affaire de, de droit télévisé et de diffusion télé. Il euh, y a des matchs le lundi, il y a des matchs le, le vendredi, il y a des matchs le samedi à 15h, c'est n'importe quoi. Et, et, quand on voit des transferts à 200, 220 millions d'euros… Euh, je suis le premier content d'avoir une superstar qui vient signer, euh, signer dans, dans la ville où j'habite. Maintenant, euh, c'est vrai que euh, quand, on achète son, son, quand, quand on a son journal qui annonce le transfert à 220 millions et qu'on lève la tête, euh, qu'on voit des mecs dormir dehors, ouais, c'est pas, très... pas très sain, c'est ouais. pas, très... pas, pas très gustatif, tu vois, c'est pas, pas très agréable. Voilà.
9: Hélène, vous vouliez réagir ou... Oui, non, je, je voulais euh, préciser que de, de toute façon, on, on partage évidemment le point de vue euh, anti-football euh, moderne, enfin qui remet en question ce foot business euh, qui s'est vraiment emparé de la culture euh, football. Euh, donc on, on, on partage l'opinion de, de Ruffin, mais euh, ceci dit, euh, on est assez proche, on, on essaie de faire pas mal d'actions en commun avec... Euh, euh, le, le, avec euh, La Vérité pour Adama, le collectif euh, mmh. Vérité pour Adama. Oui, J'ai
2: vu que vous avez fait un match. Euh...
9: Et voilà, François Ruffin s'est pas positionné, euh, c'est à refuser de se positionner ah, à ce sujet. Ouais. Donc euh, voilà, on partage son opinion, mais tiens euh, à mmh. préciser que... Partagez pas tout.
2: Ouais. Ouais. Et donc alors, euh, moi je voulais revenir le 20 janvier donc c'est la dernière question, vous organisez une soirée au CICP, le Centre International de Culture Populaire qui se situe dans le 11 e arrondissement il n'y aura donc euh, pas de match mais alors qu'est-ce qu'on pourra y trouver
10: Alors on va parler de plusieurs choses, déjà on a Convier... Euh... Enfin,
2: rapidement, parce qu'on a 20 secondes. <rire> Ça
10: marche. Euh, on, va parler, bon, on va présenter le club à toutes les nouvelles personnes qui veulent nous rencontrer. Parler, de, parler du foot populaire, de l'éducation populaire à travers le sport. On a invité euh, des dirigeants d'un club de, de Montpellier, foot qui... qui, qui qui partent à la base d'un club de quartier
6: mmh.
10: et qui a vraiment axé euh, le tout maintenant sur, euh, sur la jeunesse. Ils ont 250 jeunes dans leur académie, euh, en plus de ça, on a pas mal de gens qui sont dans le rap donc euh, il y aura un petit concert euh, et voilà.
2: Ok bah, super, et, merci. Ils sont,
7: sans vouloir, ils sont en Ligue 1 là le club Ils sont YouTube. en Ligue 1, tout à fait. C'est important de le souligner. Quoi. Tout à fait, ils ont ouais. réussi, c'est
10: notamment très dur pour eux euh, vu, leur, vu leur position. C'est vrai qu'ils sont pas aidés par les instances du jeu du football.
2: Eh bien, ouais. Merci beaucoup euh, Hélène, Fabien, désolé on a, et Tonio, Sans on pris. est pris par le temps d'être venu nous parler du Ménile Monta en football club, où il est auto question de, de sport que de question politique finalement, et n'hésitez pas à aller euh, à leur rencontre le 20 janvier au CICP.
11: Ouais, CICP rue d'Avron, euh, venez vraiment, c'est 5 balles, prix libre conseillé, il y aura à manger, il y aura à boire, il y a des documentaires, il y a tout ce qu'il faut, si vous voulez nous rencontrer, bien sûr, venez euh, On, on trouvera les informations sur Radio ligne, Campus voilà, Paris. Euh... Radio Campus, venez sur sur la page Facebook MFC, et euh, merci à Radio Campus pour l'invite. Merci, merci à vous. Merci.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
13: Dans la préfecture de Shimane, dans le sud-ouest du Japon, se trouve encore un endroit où on fabrique le métal des vrais katanas. Appelé le foyer des dieux, cette région est riche des minerais nécessaires pour la fabrication d'un acier unique en son genre. La naissance de chaque katana a lieu dans un creuset de feu, en bas d'un fourneau appelé tatara. A la différence du minerai de fer ordinaire, celui de la région de Shimane est incroyablement pur. La magie Commence lorsque le carbone du charbon fusionne avec le minerai de fer pour produire un acier unique en son genre. Les Japonais appellent cet acier brut Tama
12: C'est comme ça que je commence.
7: Yo. Dernier album d'amande du Tama Beat Clan, un coup de beatmaker venu de Bretagne. Le mec derrière les machines s'appellera hein. Le titre de l'album c'est Legacy of Rage, 14 titres d'un viscère en direct de la ville bleue Spike louching, un clip, un régal pour les yeux 20 piges dans le métier, 20 piges à taffer à signer des mix, des prods sur tout type de projet Les lumières urbaines éclairent la culture hip-hop au Grand Ouest, organisation de soirées d'expo et j'en passe Signe 426 est derrière la pochette, DJ Kukra est là pour défendre le dernier rempart analogique Dispo en vinyle, dispo en cassette un Prétaf de puriste, mixé bien pensé. Le mastering est léché, auditrice. Vas-y, part, te procurer.
8: D.E.Y., fais-le par toi-même. On ne fait pas la musique pour écraser le les autres, au le contraire.
12: Donc j'ai le micro, faut que je m'en serve à bon escient Je dois d'élever le niveau, de rendre l'auditeur conscient Conscient, qu'il reconnaisse cet art comme une science Et que ça lui donne à son tour la soif de connaissance Dite si passe le microphone, bravo ben à la prone. on sans code d'être à la mode
7: alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, je viens vous présenter la dernière sortie de Raon, un membre du collectif de Beatmaker, Tama et Clan, qui est un, un collectif breton. Alors euh, le nom de l'album, c'est Legacy of Rage, un album instrumental de 14 titres, aux influences diverses, ça passe par le blues, le jazz, la soul, euh, le rock, bref. Il arrange tous ses styles pour aboutir à un projet de hip-hop très complet. Euh, le, Je suis pressé par le temps, donc je vais finir vite. Le projet est dispo en numérique via Bandcamp, mais également en vinyle et en cassette. Euh, donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de, de vous présenter ce, ce projet parce que Tamagane, c'est vraiment des gens qui font beaucoup pour, pour le hip-hop et Original Tonio Akes à côté.
11: <rire> tu chroniques son truc-là quand je suis là, ça tue.
7: Lourd. Et euh, ben voilà, n'hésitez pas à aller checker l'album sur Bandcamp, à l'acheter si vous a plu parce qu'il faut, faut soutenir les artistes qui en vivent. Et puis, puis voilà, je vous souhaite une, une très bon, un très bon début de semaine à tous et à toutes.
11: Bravo pour, pour le freestyle,
7: le mystère. Ouais. Lourd. Lourd, 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 lourd.
2: Euh, et donc nous sommes déjà euh, arrivés au terme de la matinale merci euh, Tiffany qui était à la réal, à Elodie et Lucas pour les coups interviews à Adèle pour sa super chronique et merci à Nina et Elsa pour la coordination de l'émission euh, d'ici une heure vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org la matinale de 19h revient demain mais tout de suite c'est Paris Alexandrie l'émission qui s'intéresse aux cultures orientales et qui va parler musique ce soir donc ne bougez pas et restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris